0: Mas existe um outro poder que é muito forte, cara, que é o poder da carteira. E aí é o seguinte, que escolhas de consumo eu vou fazer, sabe? Aonde eu vou colocar aquilo que eu tenho de mais valioso, com boas aspas, é, que é o meu dinheiro. Uh -uh.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está com o Aziz num ambiente diferente ali, no meio das araras. A gente está com o Wagner no meio das samambaias. E eu sigo aqui com a minha triste impressora da Calunga, que o Aziz odeia. E aí, às vezes, contam as coisas.
2: Essa impressora é, é bucólica. Essa impressora do Davi, velho. Eu falei, Davi, você pega um vaso bonito, velho. Mano, você mudou de apartamento de casa recente. Mas essa impressora, a gente não vai conseguir o patrocínio da Calunga, não é mais funcional também, como ela já foi funcionar um dia. Davi, quantos documentos já imprimiu nessa impressora? Vai dizer que Um muitos. monte,
1: foi uma das melhores coisas que eu já comprei na minha vida, foi essa impressora. Eu, o Wagner vai ficar bravo, que eu fico gerando lixo aqui. O nosso ouvinte que está chegando aí, a está com o Wagner Andrade, ele é CEO da Menos Um Lixo, uma empresa incrível, que eu não conhecia. Na verdade, eu conhecia... Mas eu tinha uma concepção totalmente errada da empresa. Eu achava que era uma empresa de fazer copinho e eu descobri que é muito mais do que isso. O Aziz que fez a ponte aí com o Wagner vai ser um prazer só conversar com ele. Aziz, conta um pouco aí das histórias aí, de como se conheceu o Wagner.
2: Bom, antes de conversar com o Wagner, falar que eu estou aqui em Campos de Jordão. Então, saí do, do ambiente Ilha Bela. Como estava falando, estou no Caiçara, quando sai da terra para descansar ou para para ir buscar um refúgio, normalmente ele vai para cima, né? Ele vai para o morro. E é um ponto também que a gente vai falar um pouquinho aqui desse ambiente onde a gente trabalha, mas o Wagner é uma pessoa muito especial, que eu conheço através de uma outra pessoa muito especial, que inclusive tem um episódio para você que tá assistindo a gente, que é o Luiz, Luizão, o cara hoje que mexe com água, enfim, um ativista super forte desse território. Wagner conheci de pé no chão, numa tal de arco urbana, um ecossistema que tava nascendo dentro do contexto urbana do Rio de Janeiro, não na praia do Rio, mas no centro né, do Rio, e o Wagner sempre me impressionou por esse olho, essa vontade da fala, essa ambição de fazer algo que às vezes ainda não cabia no lugar onde ele estava, pelo menos era assim que eu sentia um pouquinho, e passou por alguns lugares, e hoje como o Davi falou, é um ativista também, então estamos juntos no, no, no mesmo balaio, e também como empresa familiar também, enfim, ter esse privilégio também de conversar com alguém que escolheu Unir a força do amor e do matrimônio como um ativo para o negócio, que não é uma decisão. Não é uma decisão fácil, mas é uma sábia decisão. Quando a gente canaliza essa energia, ainda mais quando se vê uma vida no meio disso recente que nasceu dos dois, recente agora. Então, Wagner, seja bem-vindo a mais um Desnegócio.
0: Muito bom, gente. Que maravilha de introdução, Aziz, querido. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. É, acompanho e tive. O privilégio de perceber que vocês já entrevistaram pessoas incríveis, que eu admiro também, amigos, e me surpreendi de ver tanta gente querida e legal passando por essa conversa com vocês. É muito bom quando abrimos espaços de diálogos significativos para a gente falar de coisas importantes, necessárias, né tanto para transformação individual, assim como empresarial. Então, acho que a gente tem um uma responsabilidade como indivíduos no mundo e, e o nosso exercício humano e individual, mas também o nosso exercício coletivo como empresas e como comunidade é, passa invariavelmente por abrir essas conversas, né? Então estamos aqui para isso e obrigado mais uma vez pelo convite. O Davi, eu queria dizer que essa impressora aí ela ela tem um tem um elemento estético, né? É, Bastante interessante, eu diria. Acho que o Aziz está equivocado em, dizer, em pedir um, varro, um, um jarro de plantas. Eu acho que você traz aí algo que, que, que remete àquilo que um dia foi interessante, é né? Quase demorou nostalgia. nostalgia. É uma nostalgia é eu gosto muito de papel. Assim, de fato, jeito. uma impressora, nesse novo momento do mundo, não faz mais sentido. Não, <risos> como, e o legal. um funcional, né? Agora com ah, o O legal é que tem um outro. É... Tem um, outro, tem um outro podcast
2: que o Davi adora, que se chama Critique, que é um podcast mais Deixa o Critique E eles têm um símbolo, <risos> não, que eles têm um símbolo lá, que é uma registradora, que eles de trazem cartão, até um, né, é de, de, de passar o ponto, né? Que é o símbolo deles. E eu falei, Davi, se você começar a associar a gente a essa impressora, vamos já perder um tempo falando da impressora, a gente vai entrar num lugar que talvez não sei se vai ser. Essa percepção de grata surpresa que o Wagner teve na hora de olhar o repertório não. dos negócios, né? Oh, mas eu vou,
1: eu vou, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer minha culpa aqui, eu vou fazer um, um cenário mais bonito em breve, eu tô devendo, com certeza vai acontecer. Muito bom, visão. olha lá, boa. tá marcado,
2: registrado. Tá marcado vai, registrado, vamos começar por onde não. a gente sempre gosta de começar, mas vai, fala, fala da impressora. Não, eu, só, eu
0: acho que eu só queria, é só um último ponto, porque visivelmente essa impressora é um objeto de decoração, porque tem uma tomada ali em cima e ela não tá plugada na to <risos> tomada, é ela, é o, ela, então, não, ela não, tá ali funcionando mesmo. em cima, mesmo, em né? cima é interruptor
1: de luz, mas ela realmente não tá ligada, porque tem uma outra coisa Davi, ligada na tomada dela. Enfim, depois de hoje, infelizmente, impressora, a gente se vê por
2: aí. Vamos seguir, então, ainda bem, menos, menos um lixo, né? Menos um lixo, vamos, só vamos destinar é, o lixo para o lugar raça, certo eu... também, né? Exatamente, tá. vamos destinar esse lixo para o lugar certo. Mas, enfim, Vag, começando do começo, a gente sempre gosta de trazer uma perspectiva menos do trabalho, do negócio, um olhar para frente, porque eu acho que hoje o momento da humanidade, ele pede agilidade, agilidade deixa a gente perder, às vezes, um ouro que o desnegócio adora, e o nosso público adora ouvir, que é de onde as coisas vêm. Então, a gente queria saber, a gente começou falando um pouquinho aqui da maternidade, se a gente está falando antes de começar, sobre a claridade, quando o Wagner chegou para o mundo e viu aquela claridade, ele viu que ele nasceu aonde? Qual era o contexto familiar que você chegou? Olhando, óbvio, dentro de uma perspectiva de inspirações empreendedoras e tal, mas da onde que você vem?
1: Parênteses para o ouvinte, a mãe do Wagner está aqui com a gente ao vivo ouvindo o episódio.
0: Eu tô gostando que a minha mãe está ela ela tá participando de, de, de todas as minhas aparições é, e está sendo muito demais assim, ter a presença dela, mãe querida, te amo também. É, ah, cara, eu venho, eu venho de uma, de uma família é, tradicional, mineira. É, que saiu do interior de Minas e foi para o Rio de Janeiro para tentar a vida, né, numa cidade maior, é, e numa jornada é, evolutiva clássica né, da, da, das famílias desse, dessa época, na década de, de 70, né, é, algo assim, e que sai da, do seu interior para tentar é, buscar uma vida mais próspera, né. E, e uma e uma estrutura familiar muito 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 bem desenvolvida, muito estruturada e com a presença de pai e mãe é, na criação, na minha criação e na minha jornada evolutiva de uma forma muito muito intensa e muito positiva né E acho que uma coisa legal é que eu sempre me senti muito livre é, dentro dessa dessa criação e dessa construção familiar, é, para poder olhar para os meus desejos e para as minhas vontades e poder vivenciar e experienciar isso. É, então, isso foi muito positivo, acho que para a minha jornada de transformação, é, de poder viver aquilo que eu estava afim de, de, de fazer, né? Sem estar dentro de estruturas ou de, ou de sistemas ou de direcionamentos muito concretos que às vezes a família exerce sobre seus filhos, né? É, então, essa liberdade me deu a possibilidade de expandir mesmo o meu mundo e a minha percepção é, de, de mundo mesmo, minha cosmovisão da realidade. Então, desde, desde sempre, é, esse espaço amplo e aberto, por exemplo, me conectou com uma expressão artística muito, muito forte. Então, desde moleque, eu... Eu, e, e interessante que isso não era é, é, uma algo familiar muito bem definido né mas lembro bem minha mãe está aqui é, a origem dessa, dessa dessa veia artística da minha própria mãe né que, que vivia, vivenciava experiências artísticas é, é, muito muito autorais é, e artesanais de pintura é, de colagens, é, e, e de uma série de atividades artísticas que aquilo de alguma forma me inspirava né meu pai aquele aquele clássico padrão né meu pai trabalhando estudando o dia inteiro para poder prover a família minha mãe dona de casa depois professora é, e cuidando das crianças eu tenho um irmão mais velho e é, e a gente nasceu no Rio de Janeiro é, com essa referência mineira né das tradições dos valores né, é, da própria religião católica como 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 presença muito forte na nossa família. É, e, como eu disse, né num ambiente de liberdade, de autonomia. E eu acho que isso foi muito fundamental para eu poder é, é, galgar os movimentos que eu que eu vislumbrei para minha vida, é, desde a minha formação, do, do, dos meus campos de estudo, de pesquisa e de trabalho, né? E isso reverbera na minha própria vida pessoal, né? da forma como eu lido com os meus filhos, é, da forma como eu lido com as pessoas que com quem eu trabalho, das relações que eu construo. Então, honro muito e agradeço muito essa essa base familiar que que me deu todos esses, esses ativos e a possibilidade de viver dessa forma.
2: Quando a gente tem um ambiente sólido com valores fortes em casa, é, existe um talvez uma energia, na verdade, compartilhada do que você pega. né? Conhecendo você um pouco, você pegou um pouco da arte, né? dessa coisa mais intuitiva que você trouxe agora, que vem da sua mãe, que talvez naquela época, por um ambiente mais patriarcal, onde você tinha uma obrigação casa muito forte, não necessariamente a gente tinha espaço para se desenvolver como carreira, como profissão. Quantos artistas, quantos talentos, quantas às vezes projetando muito mais no, no feminino, a gente perdeu como forma de se expressar, de se expressar e outra, às vezes para servir de referência para outras pessoas, que acabaram ficando nesse lugar mais café com leite, né, que você fala, infelizmente. E da mesma forma você traz um olhar mais pragmático do seu pai, então por isso que eu falo, você conseguiu somar a energia dos dois lugares. A gente tem muito caso aqui, né, David, de gente que às vezes vem de ambientes militares, que aí, eu, aí acaba negando o sistema familiar e criando o oposto, como revolução. Eu acho que o caminho que você vem é como se fosse uma pegar um pouquinho das duas argilas e talvez construir algo que ele vai trazer um pouco dessa coisa da arte, que você tem isso muito forte, mas também trazer isso para o prático, para o eficiente, para a tecnologia. E você não era o mais velho também, né, Wagner? Isso é um ponto importante. Não, é, era, era, mais,
0: era o mais novo. E é legal porque também, é, meu irmão é cinco anos mais velho e, e, e também vinha essa referência porque meu irmão também um olhar muito artístico uma sensibilidade muito incrível também começou a a, a exercitar isso na vida na adolescência é, lembro bem que as minhas primeiras referências de ilustração de desenho é, é, foram do meu irmão é, foi observando meu irmão fazendo quadrinho desenhando com os amigos é, produzindo artisticamente que eu é, que eu comecei a me inspirar e também é, 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 experienciar essa onda, né? E é legal que você fala porque é, eu sempre olhei para a dimensão artística e minha primeira expressão profissional foi nesse lugar. A gente pode falar um pouquinho sobre isso é, que foi empreendendo mesmo com pintura, com aerografia, fazendo, é, é, criando ilustrações para é, é, pintura em camiseta na época, né o grafite em camisa isso no início dos anos 2000 e sempre é, olhando com viés de negócio né é, depois de alguns anos vivendo essa jornada eu comecei a me questionar Onde está o artista dentro de mim? Porque eu estava dentro de uma lógica de, 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 de produção, de, de reprodução, de fazer ilustrações sobre demanda, de criar pinturas em parede, painéis, é interessante esse olhar assim de como eu sempre equilibrei essa visão mais feminina, criativa e artística com um olhar mais masculino de pensar em negócio, de prosperar, desenvolver, né? então é uma jornada bacana.
1: Entendendo um pouco a sua trajetória aqui, você é, acabou tendo, seguindo uma veia bem artística no comecinho da carreira, né, e, e como que foi a evolução depois disso, assim, eu sei que você fez bastante coisa, mas em grandes linhas, qual que foi a sua trajetória depois desse, dessa primeira jornada aí como ilustrador?
2: Ô, ô Vaguinho, antes de você trazer, só vou trazer um recorte, Davi, que acho que tem a ver com uma coisa que eu tô vivendo aqui interessante agora, que... Os pequenos gestos, para quem escuta a gente, a gente vê pelos cortes, são pessoas que já têm essa correlação, essa relação com filhos ou com, com crianças menores, eu tava tendo uma perspectiva agora recente sobre a alfabetização, né? A alfabetização dentro de uma perspectiva é, de resultado, ela nunca vai acabar, né? Porque tem gente hoje que se forma mestrado, doutorado em letras e nunca vai estar tá 100% alfabetizado. Ela começa a partir do momento que a criança se interessa pelos códigos visuais. Só que eu tava discutindo isso recente com um amigo, e ele falou o seguinte, putz, eu não quero alfabetizar meu filho antes dos sete. Eu fiquei, nossa, mas minha família me cobra o oposto às vezes, né? E eu fiquei olhando e dei uma estudada, e percebi que se eu colocar rápido uma alfabetização pro Bernardo, ele vai começar a olhar os códigos do mundo a partir das letras. Porque eu lembro, da né, minha infância, quando eu aprendi a ler, eu queria ler tudo. Só que quando você lê o object, o, o, a coisa mais, mais tangível, a coisa mais analítica, a palavra, você tira, inconscientemente, você vai tirar a sua lente para o subjetivo de várias coisas que hoje ele vê, como olhares mais, sabe, de coisas que ele não está lendo, mas ele está lendo outros tipos de códigos, né? Então, quando você traz isso de como a gente dança esse processo, eu, desculpa, Davi, eu fiz esse só recordes antes do Wagner aprofundar, que é isso, quais são os códigos que a gente, como pai e mãe, vai criar para que o nosso filho tenha espaço para criar e não para saber, né? Então, enfim, puxei isso porque acho que o seu começo me deu esse lugar, que eu acho que ele é, ele é bem significativo, inclusive isso pode ser transmitido como um líder, qual o código que eu vou dar pro meu time que está começando agora, né? com os meus pares, com a minha sociedade, com os meus investidores, isso também é uma correlação que eu preciso pensar em todas as minhas relações, não só as pessoais. Mas enfim, desculpa a puxada, mas Vague, conta um pouquinho de como seguir o seu caminho carreira, como o Davi falou, né?
0: É, cara, muito bom. Acho que as suas intervenções são sempre maravilhosas. Às, às vezes, assim, me vem um monte de coisa na tua fala, mas para a gente também não perder o, o fio da conversa. É, não, pode abrir o
2: copo. Tô... Pode abrir o copo, porque aqui é, é. nossa mesa de boteco também.
0: É, eu acho que acho que o que você trouxe que, que toca muito e, e enfim, e, e me sensibiliza muito, que é a, a maravilha do mundo, né? E a nossa possibilidade de olhar. Então, hoje eu estou com um bebê de seis meses. É, depois de, né, de ter vivido a paternidade ao longo de 10 anos, né? então tem uma filha de 10 e um bebê de 6 meses, e com outra cabeça mais sensível, com um olhar mais atento, como eu vejo esse moleque, Tito, meu filhote, olhando o mundo e descobrindo o mundo a partir do olhar, é, é, é algo tão mágico, né? tão poderoso, e, e, e é interessante quando você fala isso e talvez o podcast cumpra um pouco esse papel. Está, estamos aqui em vídeo também, mas quando você escuta né, um podcast ou um áudio e que você não tem a imagem retratando e materializando aquela história, cara, você abre um, um, um campo de infinitas possibilidades de leituras e percepções sobre aquilo que você está ouvindo, né? Então isso é muito mágico mesmo. Como o audiovisual te prende e te aglutina, te define dentro de uma tela, né? É, e como somente o áudio, ele te abre infinitas possibilidades, né? Isso é muito, muito mágico, assim. E tive a, e tive a oportunidade de viver um pouco isso mais próximo da produção é, de podcasts agora, recente. Mas, cara, assim, minha, minha trajetória profissional, ela é uma trajetória muito linda, assim. E, e ao mesmo tempo, muito desafiadora, porque... É, eu fiz muita coisa né, ao longo desses, sei lá, 20 anos, 20, 20 e poucos anos é, de atuação profissional efetiva, 25 anos quase... Né? Então eu, eu, eu começo nessa jornada, né? eu, estudo, eu estudo publicidade e muito convicto desse lugar, olhando a partir dessa, desse processo criativo meu, do ilustrador Wagner, do desenhista, vendo na propaganda uma ferramenta para exercer esse trabalho criativo. Né? E aí de cara vem aquele clássico, o designer, o diretor de arte, alguém que vai atuar nessa dimensão. E logo na faculdade eu me deparo com a aerografia, fazendo um estágio na Jovem Pan, na época, é, na promoção da rádio, e um cara estava lá fazendo pinturas em camisetas é, para a gente fazer uma promoção de carnaval, e eu fui ajudar ele. É, e, 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 cara, eu olhei para aquilo e falei, gente, que, que genial essa ferramenta, eu não conhecia o aerógrafo, né? Para quem não conhece, o aerógrafo é uma pistolinha ligada a um compressor de ar que você acopla as tintas e ele tem um efeito parecido com o spray né, da lata. E, e eu olhei para aquilo e aquilo é mágico, né, porque os efeitos que você coloca, então, eu, a gente começou a sair, a gente saiu da, do estágio da rádio, eu tinha é, 19 anos. É, e falei, cara, vamos empreender isso. A gente começou a fazer feira, pintando camiseta ao vivo. Depois abrimos uma loja. A gente foi o primeiro, a primeira empresa de aerografia do Rio de Janeiro formalizada. Tinha nome? Tinha nome? tinha nome, cara. O nome era Artworks Airbrush. Nossa, <risos> já sabe? era
1: internacional o negócio. Já mas, tinha uma mas mas visão, é um legal. Mas é um negócio muito legal. Assim, tem muita gente que tem essa veia artística e, e acaba virando professor de arte, né? O caminho meio tradicional, assim. Tem a ver artístico, eu vou virar professor de, de, sei lá, de ginásio, colegial. Eu acho muito legal alguém que pega arte e consegue transformar num negócio. Eu acho genial.
0: Cara, isso foi muito, foi muito interessante, assim, porque estava começando esse boom do grafite em camisa, que isso estava acontecendo em todas as feiras de artesanato, todos os eventos. É, e a gente, meio com essa visão empreendedora de fazer disso um negócio e não só uma expressão artística, a história ganhou uma escala muito muito, muito grande, assim, no sentido de, rapidamente, a gente foi da feirinha de artesanato para uma loja no shopping, assim, e a gente abriu uma loja que funcionava num shopping popular em Niterói, nessa época eu morava em Niterói, que é uma cidade vizinha do Rio de Janeiro, e lá a gente, cara, trabalhava de segunda a sábado pintando camiseta ao vivo, e foi incrível essa jornada, assim, é, e a gente começou a fazer não só pintura em camiseta, mas em painéis em decoração de ambientes é, e a história foi ganhando força a gente fez é, é, carnaval é, pinturas em figurinos de carnaval a gente fez desfile de modas para algumas marcas fazendo pinturas até que a gente chegou na Globo e comecei a, a, a fornecer figurino, pinturas de arte para figurino. É, e aí eu decidi fechar a loja, montei um ateliê e fiquei só fazendo isso. Pintura de figurino para televisão, para teatro é, e um pouco para moda. É, foi aí que a publicidade retorna. É, eu comecei a perceber que eu... eu Ficava três dias fazendo uma pintura numa parede, ou um dia inteiro fazendo uma pintura numa roupa, e cobrava, sei lá, 500 reais para fazer essa história. E eu percebia que eu, eu criava o um design de uma marquinha e criava uma papelaria para uma empresa e, e, e cobrava quatro vezes mais e resolvia aquilo em uma tarde. Eu falei, cara, acho que eu preciso me, re, me, re, me reconectar com essa dimensão da minha própria formação como publicitário e criar uma empresa de comunicação. E aí, a Artworks Airbrush virou Artworks Comunicação, aí eu abandono o aerógrafo e mergulho nessa jornada de fazer comunicação para as empresas e para o mercado. É muito
2: legal, eu estava até olhando aqui no paralelo. você está com isso no seu LinkedIn, né? Você, de fato, incorporou isso como parte Sim. de uma narrativa autêntica, né? Outro insight também, né, Davi? Quantas pessoas que pensam em negócios como esse já partem para o e-commerce? achando que é um caminho mais prático, mais eficiente, que vai trazer mais rentabilidade. Não, gente. Hoje a potência dos negócios offline, eles têm o seu valor como experiência. Talvez como que você ia criar essa experiência de fazer ali na hora. Então óbvio que dá para a gente somar com tecnologia e internet. Mas quantos negócios acontecem dessa forma e que são negócios prósperos? É, dentro da Sim. perspectiva como o Davi falou do empreendedor também, né? Óbvio. Quando você acha uma publicidade, você precisa entender o que é mais rentável também está olhando para uma rentabilidade de um jovem a rentabilidade financeira tchau B é mais e aí mas você precisa entender qual era o valor que você tinha nessas entregas você gostou de virar como foi essa mudança e teve uma
1: mudança significativa monetária
2: para essa tomada de decisão mas toda escolha é uma renúncia e sim, antes de
1: passar sim. a palavra para o Wagner, assim, conhecendo um pouco o mercado de publicidade e comunicação em geral, é um mercado super tóxico, né? Pelo menos até onde eu sei, é um mercado super, super, super esquisito, assim, né? Muito assédio moral, tudo que você puder de imaginar de pior acontece nas agências. Assim. E aí eu acho até sim. curioso o Wagner entrar nesse universo assim, e como ele conseguiu navegar nesse universo, né?
0: sim cara é, é de fato a publicidade é uma é, é uma se parar para pensar é a mola mestra da maluquice toda que a gente construiu e criou como humanidade né então a publicidade é é o grande instrumento da criação das não necessidades né que que é o termo que eu li num livro infantil que eu achei maravilhoso né que é, que é algo que não precisa, né? Quantas coisas que a gente não precisa que foram criadas pela indústria e potencializadas pela propaganda é, para entubar isso para as pessoas, enfim. Então. É... Foi muito interessante porque existe uma magia. Né? O processo que eu vivi da minha formação foi ainda o início dessa, dessa transformação tecnológica com a, com a chegada da internet. Né? E, de alguma forma, esse meu empreender inicial artístico estava numa dimensão ainda muito analógica. E é legal quando a gente olha para essa revolução toda tecnológica e a internet que transformou abruptamente a indústria da comunicação, como hoje a gente está olhando para o resgate ao artesanal, o resgate ao manual e a reconexão com aquilo que lá atrás, há 20 anos atrás, enfim, fazia todo sentido. Né? Mas quando eu me conecto com a propaganda, eu vivo essa magia de mergulhar nessa, nesse universo de criar narrativas, de, de materializar a, a necessidade de, de, de comunicação, de informação de um negócio ou de um produto em imagens, mensagens. Então, tem uma beleza nessa história né, de você impactar, sensibilizar as pessoas, é, é, em cima de algo que supostamente elas precisam né? É, mas a minha jornada empreendedora na comunicação, eu nunca fui para as grandes agências eu nunca vivi, Davi esse, esse mergulho nesse universo da, da propaganda das grandes agências que de fato é muito tóxico mas acompanhei de pertinho amigos e, 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 e tenho grandes amigos que hoje enfim, fazem carreira nas grandes agências né? e me relaciono com elas é, com, hoje, como menos um lixo, principalmente me relaciono muito com as agências, porque a gente acaba sendo veículo e canal para as agências e seus clientes disseminarem as suas mensagens que fazem sentido, mas o meu empreender na comunicação sempre foi um empreender muito muito pequeno, né? é, principalmente nos anos, então estava em Niterói com uma agência pequena, atendendo pequenos clientes com uma demanda de comunicação muito corporativa e institucional né? é, então eu não, eu não, eu não vivi esse, esse mundo da propaganda dos comerciais e da televisão é, mas o, o que foi muito legal e aí respondendo o Aziz foi que é, tirar a arte da minha expressão do dia a dia profissional, não foi doloroso, porque eu também estava vivendo a, a, a criação de um novo mundo de possibilidades. Né? É, e, e, claro, como empreendedor, aquilo estava sendo muito mais é, rentável economicamente. E tal. Mas eu, de fato, fui me decepcionando rápido com o que, que é essa lógica da, 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 da comunicação trivial, né? como mero instrumento de criação de linguagens e narrativas para... Marcas e negócios, né? Tem Todo uma fala,
2: eu... Vag, desculpa te de cor, mas tem uma fala que eu claro. gosto de que a publicidade ela criou um lugar que é construir marcas para serem vendidas, né? É, e não para serem compradas, né? Que é um caminho invertido do processo, que é Total, você, mano. de certa forma, tem um, um olhar da publicidade atrelada a times comerciais, até hoje, né, da visão. Vamos ser realistas, né? A publicidade é em si, ela vai muito mais como uma verba para você gerar atração, gerar atenção, você, os nossos desafios de desnegócio como plataforma, né? A gente vai usar o nosso recurso para o que? Ter um time mais qualificado para editar com qualidade os episódios, ou investir em mídia, investir em AdWords e trazer um público, talvez não é o público que a gente quer. Então tem um olhar de um de um mercado, por mais que seja um mercado menor, que ele vai tirar um pouco da sua expressão como artista, né? A arte saindo de dentro para você pra arte que representa alguma marca ou algum negócio, né, Wagner? óbvio que você tem uma escolha de escolher os lugares, os, os negócios que você quer criar, né? Mas eu tenho certeza que no momento de começo de carreira ainda, você também tem que escolher, às vezes, negócios que te dão dinheiro. Então eu queria que você falasse Sim. um pouco, por uma lógica menos romântica, não que você tá sendo romântico, eu tô olhando o olhar, olhar pragmático de quem é empreendedor também, que passa por esse perrengue de ter que pagar um décimo terceiro, ter que ter um fluxo de caixa. E ter uma estrutura um pouco maior e eventualmente você precisa fechar os fees, né, aqueles contratos ou, ou projetos com coisas que não são tão legais. Porque hoje você já comprou uma briga na vida, não na, no trabalho, mas na vida, que você só vai escolher se conectar onde você quer se conectar, porque tem integridade com o que você acredita. Mas no começo de carreira, às vezes você passa por situações mais delicadas. Então eu queria que você falasse um pouco como que é olhar o dinheiro como prioridade, e olhar a expressão como prioridade, como que você lidou, porque é importante a gente passar por isso, até para a gente ressignificar de isso tipo, aprendidas, eu precisei viver isso, para não re recriar ou, ou, ou refazer esse processo, né? ou repetir esse processo, então, eu queria que você falasse, nesse ciclo da publicidade que o Davi falou, mesmo num outro ambiente mais protegido, se você viveu situações assim, que você fala, hum, esse caminho não, hum, esse caminho não, esse aqui, Mano. Eu nem começo.
0: Eu vivo isso até hoje, né? mesmo estando dentro de um negócio de impacto, como menos um lixo, que, tem, que é um negócio ativista, que tem é, uma visão e um posicionamento muito claro e concreto sobre o que percebe e como essa relação entre pessoas, empresas, sistemas, é, enfim, se dão. É, até hoje eu vivo esse dilema. Né? É, a gente é, é, é cantado por campanhas, iniciativas de empresas que estão iniciando a sua jornada de impacto ou começando com um projeto ou com um produto mais responsável, mas quando você vai olhar para a cadeia e toda aquela indústria daquele negócio, puta, aquilo representa 0,2% do share do mercado do cara e ele quer contar uma história de que ele está pautado na agenda ISD, ele é uma empresa sustentável. Então, quantos os a gente já deu como menos um lixo, é, mesmo diante de uma proposta financeira é, é, interessante. Né? E isso foi ao longo da minha vida inteira. Assim. Quantos negócios eu já fiz, e, e numa dimensão em que eu não tinha um, um, um valor muito concreto, eu não estava na dimensão ativista enquanto empreendedor, é, e me submetia a negócios que não faziam muito sentido para mim, é, para poder sobreviver, para poder crescer, prosperar. Eu sinto que o que, o que o que baliza isso e o que fortalece essa tomada de decisão tem a ver com os nossos valores. Assim. Eu acho que, como empreendedor, a gente não pode, na minha visão, nos corromper e ultrapassar algumas bordas que, que, que sustentam aquilo que a gente acredita como verdade ou como, ou, como é, ou, ou como o mundo deve ser ou como as relações devem acontecer. É, e, de alguma forma, o mercado e a indústria tá o tempo inteiro tentando desconstruir essas, essas lógicas. Né? Então, eu acho que se valores estão bem claros e definidos assim, na, né, no que você acredita, é, os negócios aparecem. Né? E eu acredito muito na sincronicidade é, da vida e, e das conexões que acontecem para além dessas dinâmicas relacionais de estar num evento, trocar cartão-visita e, e, e pegar o número e ser apresentado e o networking. Eu acho que para muito além dessas dinâmicas sociais, existe um campo que nos conecta com aquilo que a gente acredita e, de fato, isso acontece. Então, se permitir viver essa história como empreendedor é a possibilidade de fazer valor, né, de, de dar... É, é, expressão aos seus valores para você fazer os seus negócios, né? Então, isso para mim é a chave.
2: Olha que coincidência boa, né? Um fato que só reforça isso, né? Confia no fluxo da vida, que quando é para vir, vai vir no momento certo. Eu já recebi, acho que nos últimos dois meses, umas três pessoas diferentes, inclusive coincidentemente ou não, pessoas que já passaram aqui, né, Davi? O, o, o Diego Xamã o Natália do Experience Club e a Renata Rocha da Universality. São amigos, acabam sendo amigos pessoais. Porque é assim, né? Amigos viram clientes, clientes viram amigas e assim, vice-versa. Mas os três chegaram para mim e falaram, Aziz, você precisa falar de escape, falar, vocês precisam, o, o precisam trazer o Murilo Gun, você Vocês precisam trazer o Murilo Gun aqui. Beleza, você precisa falar do que vocês estão fazendo no movimento de vocês e tal. Eu falei, beleza. Tem um lado meu, que é o Aziz Trator, que ele vai o quê? LinkedIn, papapá. Mas eu tô começando a guardar ele um pouco mais no bolso. esperar que a vida vai mostrar e de alguma forma isso vai acontecer. Eu vim aqui para para Campos do Jordão passar uns dias de reclusão, enfim, um momento mais família aqui, da visão tá mais sabendo de perto, enfim, dos desafios que estão acontecendo na escolinha do Bernardo. E eu aqui na minha varanda anteontem, no mesmo prédio aleatório no meio de Campos, eu olho um ser humano correndo embaixo no prédio e eu sou Milpe, né? Eu tava sem óculos e eu tava, tô no segundo andar, e eu vejo alguém correndo com um jeitão meio estabanado, cabelão assim, falei, caraca, é o Murilo né? Eu falei, mano, eu não, eu não tive ainda o ímpeto de gritar ali na janela, mas eu mandei uma mensagem no Instagram. Ele contei mais ou menos o contexto, né? Eu falei, um ser humano de camisa branca, calça azul, correndo aqui no praia, é você? Ele falou, meu Deus, não é possível. E é exatamente isso. Qual é a probabilidade? É toda a probabilidade, ela é total. Porque a vida, quando você está atento aos sinais, que é o que, de novo, o começo do nosso papo, as coisas acontecem, então o Navi já estou organizando aqui para a gente fazer essa gravação com ele, conectar várias coisas, mas você vê como como eu se queria explica fazer um parênteses,
1: Eu queria fazer um parênteses, lembra que logo quando a gente começou a escrever do Desnegócio, assim, colocar a lista de convidados que a gente queria, um dos convidados que eu coloquei assim, eu queria muito falar com o Ricardo Semler, lembra? Um despre... falei, eu quero muito falar com o Ricardo Semler, um cara que eu admiro muito, e coincidentemente ou não, semana passada a gente falou com o Henry, que é sócio do Ricardo Semler. Olha, ou seja, ele está mais próximo, né? Então, essas coisas da, da sincronicidade são muito malucas, assim, e acontece mesmo. É, eu queria puxar esse
2: gancho, Vag, dentro da sua, da sua trajetória empreendedora, que é um ativo muito fundamental, que também as pessoas confundem como um ativo comercial acham que as pessoas relacionais são as pessoas comerciais e eu acho que as pessoas relacionais são as pessoas que acreditam no que elas fazem e elas, de fato, empreendem sua vida e elas têm essa capacidade de reverberar isso, né? Talvez travando, resolvendo seus traumas de infância, seus medos de exposição. Quando você vai olhando para esses 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 unlocks, né? Fica mais fácil. Mas eu queria que você falasse de um ativo que eu vejo que ele é muito importante em você e eu sei que você usa isso desde sempre, que é essa capacidade relacional essa doçura, você falou um pouco do feminino, né? da, do, do olhar do feminino, que também é uma, uma lógica que desconstrói o um modelo do homem padrão como executivo. Eu queria que você falasse qual que é o ativo, como carreira é, do Wagner, o ativo relacional, e como que você usa isso a seu favor?
0: Legal. É, cara, eu acho que isso muito me define mesmo, assim, né? como líder, como empreendedor, é... Eu sinto que uma das minhas grandes capacidades e competências é, é olhar para o indivíduo mesmo como ser humano, como um igual e, é, e, e construir essa, essa conexão, né? tentar construir essa conexão a partir do coração. Assim. É, e isso de alguma forma define muito a minha vida mesmo em todos os sentidos né? não só empre como empreendedor como profissional, mas cara minha dinâmica social, relacional é, é, acho que tem uma é, tem uma, uma uma força que para mim me move e, e, e que me nutre quando é, essas, essas conexões e essas relações elas acontecem é, naturalmente e com a verdade que que muitas vezes é, o eliminar a mente dessa de, dessa dessa construção né relacional ela enfim quando você bota de fato o coração no primeiro plano é, eu sinto que que essas que essas conexões e essas relações elas vão para muito além do, do daquela oportunidade do momento, ou daquele conhecimento que acontece. Ela ela cria bases e alicerces, é, cara que que te projetam e te jogam para outras possibilidades muito interessantes inclusive, né? Então, isso para mim sempre foi uma uma forma de olhar é, para a vida é, com muita amorosidade, com muita empatia, com, muita, é, com muito acolhimento para as pessoas, para os desafios, para as oportunidades, para os negócios. Então, é, eu, eu, eu olho para isso como uma dimensão feminina. assim. Eu olho para essa minha natureza como como um lugar muito de um feminino meu, que, que, eu, que eu olho, que eu cuido, que eu, que eu sabe, que eu dou alimento é, e, 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 de alguma forma, crio cada vez mais espaço para isso acontecer, sabe? E para mim, eu acho uma, que a transformação... um outro
2: lugar disso, vague que é uma relação minha e do Davi, por exemplo, né? A gente se conheceu, é, porque o Davi foi teimoso, pesquisou na internet algo sobre, acho que foi Scap, na época, achou num report... E foi Aí, tipo, Pensou na perspectiva de projeto com a acabou não evoluindo, em desenho não evoluindo, mas as relações elas precisam ser cultivadas, né? Esse é o e ela não acaba a minha relação com o Davi, não é um checkpoint final, o desnegócio é só uma abertura de ciclo, que quando ele faz sentido, e talvez ele tenha momentos de desmame, né? Que é você diminuir eventualmente a parte relacional, Super. às vezes e voltar mais forte. Então é muito, eu queria reforçar uma fala sua, vaga que é confiar no momento que faça sentido você se conectar com alguém. E mais, confiar que se for naquele momento é para ser, mas se não for, pode ser num próximo também. Porque, gente, isso, né? Preciso achar um investidor pro meu negócio. Preciso achar um Sim. sócio, né? A palavra agora do meio. precisa achar um sócio. Aí você fica querendo cavar sócio. Você precisa querer... Você precisa... Não, essas coisas, elas vão acontecer quando você tá, de novo, se relacionando, estando presente, publicando coisa. Você tem que estar tá ativo, não adianta. É? Então, você também tá numa ostra social
1: na sua casa. Achando que, mano, vai cair na pó, e vai bater na sua porta. <risos> tem, um, tem um negócio que eu sempre falo, que você tem que aumentar a sua superfície de sorte, né? Então você vai fazendo as coisas, uma hora a sorte em você. É eu, eu queria trazer um pouco, o, voltar um pouco pra uma perspectiva um pouco mais linear aqui. E você teve uma transição ali que, olhando de fora, parece pouco é, pouco assim, um pouco linear, assim mesmo, um pouco tradicional, que você saiu do mundo da publicidade e caiu no mundo do RH, você assim, agora te conhecendo um pouco melhor dessa questão do, do relacional, do coração, de conectar com as pessoas, eu entendo um pouco mais, mas como que foi essa é, empreender a bizu depois de ter passado um tempo em agências?
0: legal, legal, acho que isso define bem assim. conecta muito com, com isso que a gente falou agora, assim, eu, eu venho nessa trajetória de negócios de comunicação pequenas, assim, e tal quando eu, eu me conecto com o terceiro setor, né, e aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa ONG em Niterói é, que se chama Oficina do Parque que tá lá até hoje, é um projeto lindo de educação, de arte educação comunitária é, e, cara, e, e, e nesse trabalho voluntário pessoal, eu também coloco a minha agência para prestar serviço voluntariamente e eu vou me conectando nessa dimensão social com muita força. Eu acho que tem um, um elemento muito chave, assim, um pilar muito chave nessa, nesse, nessa ampli em ampliar essa visão da comunicação é, nessa dimensão mais humana, que a minha ex-mulher a vida inteira também trabalhou no terceiro setor, na área de comunicação de grandes organizações. Né, e ela trabalhou muitos anos em Médicos Sem Fronteiras. E aí a gente começa a fazer um trabalho voluntário para Médicos Sem Fronteiras também, e a gente se consolida nesse lugar ali, junto com o com, com MSF Brasil. E a gente começa a fazer vários projetos com a organização aqui. A, a, meio que numa jornada crescente da, da própria organização aqui no Brasil. O primeiro grande projeto expositivo deles foi a gente que fez. Rodando o Brasil com uma exposição pelos principais shoppings. É, coletando doações, né, captando recursos. Mas também divulgando o trabalho de brasileiros nos projetos é, mundo afora. E aí, cara, isso abre para mim, assim uma na verdade, acho que foi a grande iluminação assim, do olhar sobre a publicidade, que é como, de fato, eu percebi a comunicação como ferramenta de transformação. E aí, cara, isso foi uma virada de chave para mim. Assim, isso foi mais ou menos ali para, em 2005, quando eu me conecto nessa ONG, em 2008 eu faço inicio esse projeto com a MSF, e aí, cara, eu começo a fazer vários trabalhos com o terceiro setor, a gente atende o Unicef no Brasil, a gente faz uma campanha linda e um projeto lindo sobre racismo infantil, a gente é, se conecta com uma organização de pesquisa de medicamentos para doenças negligenciadas, se chama DNDI, é, outras agências da ONU, ActionAid, Afroreg, cara, e aí o meu mundo de comunicação se converge para esse universo de impacto. E aí que eu legal. vivo uma trajetória assim de 2008 até 2013 empreendendo com Comunicação Impacto, quando eu quebro. E aí foi essa quebra como negócio, porque aí eu cresço, eu invisto, acredito numa transformação corporativa, o terceiro setor não estava me dando muita grana, me dava visibilidade, me dava é, é, know-how, me dava experiência, vivência e olhares. Mas eu começo a tentar investir nessa dimensão de captar as empresas, as áreas, na época, né, as áreas de responsabilidade social corporativa das empresas, para, enfim, o início da sustentabilidade ali. E aí eu tento mostrar para essas empresas né, o, o, a importância de olhar para a comunicação como uma ferramenta de educação, de transformação para dentro e para fora. Cara, e aí as empresas me olhavam como, putz, não, calma aí, eu já tenho uma agência aqui. Não, não, querido, eu não sou agência clássica, eu não quero vender o seu produto ou o seu serviço, eu quero construir uma outra jornada contigo de comunicação ah não, não me interessa, as agências me viam como concorrente, não, mas eu não sou seu concorrente, eu posso te apoiar no pensamento estratégico para as marcas que você atende, e aí em algumas investidas a gente acaba quebrando como negócio é, eu desmobilizo, nessa época a minha agência se chamava Devolve, Consciente e Criativo eu já tinha feito alguns reposicionamentos até que a Devolve é lançado em 2011, em 2013 eu quebro. E aí, cara, sincronicidade de novo, é, eu meio desamparado, me conecto com uma agência de amigos de marketing digital, trago alguns negócios e viro um head de negócios para esses caras. E, cara, e eu inscrevi a Devolve como projeto num programa de seleção de uma, de uma incubadora, de uma aceleradora, se chamava Pipa na época, é, e, e ele seleciona o meu projeto, me dá uma bolsa de um curso imersivo, que é uma outra grande virada de chave, e a Bizu nasce nesse lugar como um projeto experimental onde eu conheço meus sócios ali que são pessoas que chegaram ali aleatória, aleatoriamente também a gente se pluga ali e, e, e nasce a Bizu como um projeto acadêmico, imersivo e bom, e aí tem uma história linda o Vague, da Bizu, deixa eu fazer um recorde né? que aí
2: tem coisas bem legais pra gente fotografar né primeira coisa é o tabu é a o desafio que a gente tem e o desafio de se reconstruir né na quebra o Brasil não é um país que valoriza e por não valorizar ele não fortalece com que pessoas consigam se reconstruir depois dessas situações né o modelo Exato. por si só de reconstrução brasileiro para empreendedores que quebram é dramático é meio que isso né você tira a pessoa do mercado você tira o nome dela ela não pode mais nem girar uma nota fiscal, ela não pode ter uma conta no banco. Acho que alguns bancos estão começando agora o um movimento, né? Davi? Mas ainda é muito muito pequeno ainda, mas é assim, você está deletado como indivíduo e você vai ter que pagar de alguma forma esse preço. O que acontece é que o brasileiro é safo, ele vai o quê? Pegar o nome de alguém emprestado da família, ele vai ele precisa fazer isso porque ele não consegue se reconstruir. E talvez o lugar de vulnerabilidade que você tava, que não é fácil para alguém que acreditou. E eu falo isso porque nesse momento em 2012 quatro anos de desenho existindo, a gente teve a nossa primeira quebra na pessoa física, né, a quebra forte ali, que eu não sabia, tipo, senão você não tem esse, esse, esse alicerce técnico também de lidar com esse processo. Mas você trouxe um insight bacana que foi, talvez, nesse momento mais vulnerável, você se permitiu ou a vida te colocou no hackathon, nesses cursos, nessas coisas de prototipagem, de teste de negócio. E quantas pessoas que passam por isso, né, Davi, você já viu também, a gente já conversou em alguns episódios, que não leva uma ideia adiante, fala ah, que legal, um insight criativo, um, putz, fiz um conceito de projeto, aquela coisa da formação, né? Você apresenta lá e todo mundo bate palma. Meu, você pegou, olhou pra cara da galera que apresentou e falou, vamos tirar esse negócio do papel. Isso precisa acontecer mais, porque hoje a gente tem Sim. milhões de desculpas verdadeiras de não fazer essas coisas acontecerem. Mas são milhões, né? não, eu já sou executivo, já tenho meu salário. Ah, não, momento. Putz, no, cara, não sei se a gente vai ter espaço para isso e você fez isso acontecer. Então acho que isso também é um recorte de Wagner, né, que é uma coisa mais, vamos ver o que que dá, mas que nasceu a Bizu, e eu queria que você falasse um pouquinho, a Bizu, óbvio, ela foi um ciclo da sua vida, menos sobre a Bizu como negócio, mas qual foi o aprendizado que você teve nesse olhar de startup, né, Davi, é sair de uma lógica mais de, de prestador de serviço, uma lógica Sim. mais consultiva, uma <risos> lógica de tecnologia,
0: Cara, Bizu foi também outra transformação muito abrupta, assim, é, muito poderosa, porque foi uma desconstrução de tudo que eu acreditava de modelo de negócio, é, de formas de fazer negócio, porque me colocou nesse universo de pensar. Né, um empreendimento de tecnologia uma startup, viver essa jornada toda de aprendizagem contínua, né, de testes validações, protótipos, tecnologia é, então foi um mundo de descoberta e um mundo muito lindo que de novo vive um ciclo também de, de início meio fim, é, onde o fim não me levou para esse lugar por mais que, é, é, que o, o mercado e a sociedade brasileira te oprime quando você não, não né, não, não prospera eternamente com o um negócio é, eu olho para o ciclo da Bizu e vejo ele com uma potência muito incrível, primeiro porque me, con me conectou num ecossistema de impacto né, eu estava eu numa dimensão já socioambiental do terceiro setor e eu de fato me conecto no, num ecossistema de, de olhar para negócios como negócios de impacto e a Bizu foi a porta e o acesso para isso, comunidades empreendedoras, pensamentos sobre negócios que constroem legado é, socioambiental, que, que valorizam a dimensão humana e ambiental. Então, esse, essa, esse, esse, a pavimentação dessa minha jornada, inclusive para chegar no menos o um nicho, foi, foi através da Bizu. E foi muito lindo, porque a Bizu também foi o lugar onde eu pude materializar essa visão das relações que a gente estava falando mais cedo, né? Então foi muito bacana, porque a Bizu vem como um insight de negócio para a gente desconstruir a forma como as empresas se relacionam com seus colaboradores, né? A gente brincava que a Bizu, inclusive, era o novo RH, né? Afinal, não somos recursos, né? Então a gente cunhou o conceito de, de um novo RH, reconhecimento humano. E a Bizu era uma ferramenta para isso, para poder humanizar essas relações. Falar do indivíduo enquanto indivíduo, da empresa também enquanto cultura. Né? Então, como é que a gente cruzava esses elementos para poder estabelecer as melhores conexões? Para poder fazer com que empresas tivessem pessoas certas ali dentro? Né? Então, isso foi muito mais... Então, Vag
2: talvez o, a, a agência ela teve um papel de entregar sua conexão com o que virou impacto social, que não tinha nome antes, é o que você falou era sustentabilidade era filantropia tinha outros nomes mas você entrou nesse território e talvez a bisu entrou em outro ativo muito forte que é a humanização dentro do ambiente corporativo o ambiente de trabalho também hoje já é meio que a gente fala né que o autoconhecimento é o inglês fluente hoje no, no mundo corporativo só que naquela época era mais árido né falar de olhar mais como a pessoa que está por trás do cargo para grandes corporações olhar para benefícios mais flexíveis, olhar para esse olhar de métricas menos só de performance, mais às vezes das dores para acessar as dores de alguém que está numa trabalhando numa baia ou numa corporação também era um lugar mais árido também. Eu queria Sim. que você falasse até que ponto esses dois negócios que acabaram não evoluindo, talvez eles nasceram em momentos diferentes. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa da temporalidade, né? Eu tive dois negócios que eu acreditei muito, eu dediquei muita energia para eles e eles tiveram já o seu papel, né? na sua vida, porque ela está sendo construída, ela está sendo modelada. Mas como que você sente esses dois movimentos acontecendo, talvez um pouco antes das tendências acontecerem?
0: É, isso, isso é, um, é, um, é um lugar que eu, que eu, de alguma forma, olho, assim, um pouco. É, acho que a Devolve estava antes do tempo, a Bizu, de alguma forma, é, iniciou também um pensamento é, e que depois cresceu e se desenvolveu. É, e eu acho que tem uma, uma série de fatores aí, é, talvez tenha, tenha um, um fator de, de gestão, de governança e de, do, do empreender mesmo, de como, em, em especial na Bizu, né, como é que a gente coloca né, uma energia efetiva e focada e estruturada para a gente prosperar como negócio. E aí, na Bizu, especificamente, a gente acabou fruto das oportunidades. Cara, a Bizu foi um projeto muito maravilhoso. Assim, a gente passou por todos os ciclos de desenvolvimento de uma startup no Brasil, passando pelos principais programas de aceleração, até que a gente entra num programa francês para poder desenvolver a Bizu na França, na Europa. E aí a gente se dissipa, meus sócios vão para lá, eu fico por causa da minha filhota, né, guarda compartilhada, pai presente... Como é que eu vou para a Europa empreender lá? Não vou. Foi né? difícil então, tomar essa decisão. Nessa desconexão, né? Nessa, nessa pulverização do empreender, de alguma forma a gente se perdeu um pouco no desenvolvimento do negócio ali, numa trilha que a gente estava desenhando e, 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 e construindo, né? Mas de novo, eu olho para isso não com dor, né? Não com putz Eu perdi aquela oportunidade porque eu fui o primeiro a conceber uma história. Mas eu olho como uma pavimentação para onde eu estou hoje, né? E gosto muito da perspectiva de lamentar menos dos desafios vividos e olhar com muita potência e força para o presente que eu estou agora, né?
2: Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente está aqui para fazer você empreender do seu jeito. Ô Wagner, só me fala uma coisa, essa decisão também é muito importante, né, de pessoas que às vezes têm que mudar de cidade por causa do trabalho, né, Davi, tipo, às vezes tem família, essa escolha, né, de querer viver a paternidade e eventualmente abdicar dessa presença, do presencial com sócios, numa puta experiência animal em outro país, eu queria, queria saber se você tomou, como você toma, como o Wagner tomou naquele momento essa decisão? Se foi um olhar racional, pragmático Se foi alguma sensibilização Como que foi? Foi fácil? Foi difícil?
0: Pô, mano Foi bem difícil, né? Você imagina É isso que você narrou, né? Tipo, cara O, programa, né, o governo francês está te Bancando para você passar um ano na França Desenvolvendo o teu negócio E você vivendo essa possibilidade De expansão, de internacionalização Como empreendedor, isso é um sonho, né? É, principalmente como empreendedor De startup nesse universo né? E, e foi muito difícil lidar com isso, mas desde sempre muito convicto de que aquilo, de que esse movimento não era o meu movimento. Né? E aí vem uma dimensão muito natural minha, como, como ser humano, como pai, que era, cara, o que mais importa na minha vida é, é acompanhar e desenvolver a minha filha, né? criá-la, estar perto, e o empreender e o trabalhar... É, é um outro pedaço da minha, da minha existência que, que, de forma alguma, pode ocupar né, ou, ou, ou sobrepor aquilo que, para mim, é essencial, que é, enfim, a minha família, que é a minha filha. Né?
1: O Wagner, eu queria puxar um, um outro assunto, agora mudando um pouco de, de, de pauta. Assim. Eu queria que ele centrasse um pouco mais o assunto no momento atual, assim, um pouco mais no no Wagner Ativista, assim, que você acabou se desvinculando aí da Bizu, e, e acabou entrando nessa jornada aí junto com sua, a sua esposa aí na, na Menos Um Lixo. E eu queria entender um pouco é, o que, que é a Menos Um Lixo, né? Como eu comentei ali no começo do episódio, eu conheci a Menos Um Lixo com uma empresa do copinho legal pra caramba, mas hoje eu vejo que é muito mais do que isso, assim, é, é um copinho muito bacana. <risos> E eu vejo que é muito mais do que isso. E aí também eu queria aproveitar esse bloco para a gente falar bastante sobre é, Amazônia, falar um, muito sobre, o, legal. sobre o, realmente o que você está envolvido hoje em dia.
0: Legal, legal. Cara, é isso, né? Nessa trilha evolutiva da vida, o, o Menos Um Lixo surge para mim é, como uma conexão também é, é essencial que é uma conexão de amor assim né eu me apaixono pela fundadora é, e criadora do menos um lixo e, e me apaixono depois pelo projeto e aí a gente a gente vai empreender juntos né é, e é legal fazendo uma ponte porque é, na época da agência quando esse meu processo de conexão com a comunicação e, e impacto foi um empreender também junto né com a minha ex-mulher, que era, era é, coordenadora de comunicação de Médicos Sem Fronteiras e eu era agência, e a gente resolve trabalhar juntos né, numa relação diferente como cliente e agência é, mas é, cara, eu chego, eu chego também num outro turning point na minha vida, assim, eu faço o Gaia Education, que é uma formação para o olhar sistêmico da sustentabilidade, né, uma jornada ed educacional também muito, muito poderosa, assim, é, é uma é uma formação global com chancela da Unesco e, e nessa nesse processo imersivo eu conheço a Fe, a Fe estava lá também, assim como eu né, e essas sincronicidades maravilhosas da vida. Né, é, eu vi a fé correndo de calça azul, é, e eu estava no segundo andar da varanda e falei, ih, Fê Cortez tipo igual o Aziz com o Brilo. Nossa, quase cena de filme, assim, <risos>
1: mano, correndo, você na.
0: <risos> Não, tô brincando. Foi é, holendiano mas... essa história. Mas aí, cara, assim, na verdade, a gente faz essa formação juntos, a gente se conecta, com, a gente se torna amigos ali. É, e, e aí eu já conheci o menos um lixo, né? Porque o menos um lixo também é um movimento né e a Fê como ativista como influenciador, o menos o lixo já naquele momento, isso foi para 2016 final de 2016 é, eu já conheci, a gente já estava dentro desse mesmo ecossistema de impacto é, e aí, cara, foi foi muito lindo, porque a gente se apaixona, e aí o olho para essa mulher e olho para esse negócio e esse meu lado empreendedor né, de, de, de perceber as coisas e, e mergulhar nelas, enfim, e aí eu, cara, começo, né? Faço um frila ali, apoio ela num pensamento, ajudo ela a, a, a definir um contrato, é, ajudo ela a desenhar um projeto e eu vou me envolvendo. E quando eu vi, eu já estava, cara, tipo, criando um braço de inovação dentro do menos um lixo, ampliando o menos um lixo enquanto negócio, né? E aí, e aí aproveito até esse momento para fazer um recorte sobre o que é o menos um lixo, né? O menos um lixo é um movimento. Né, e também o um negócio de impacto que a fé criou, e, e ele nasce para além do copinho mesmo, Davi. Né, o, o copinho é uma materialização desse próprio propósito e, e visão do menos um lixo de mundo. Né, então, menos um lixo nasce como um, um, um movimento mesmo, uma plataforma de conteúdo e educação para a sustentabilidade é, e, e consumo consciente, a Fê muito protagonizando essa narrativa dentro de uma experiência pessoal, então ela resolve eliminar os descartáveis da vida dela depois que ela assiste um filme e ela, cara, pessoalmente começa a viver essa jornada de, de contabilizar quantos copos descartáveis ela evita ao longo de um ano e aí ela compra um copinho qualquer retrátil de ferro, de metal e, e essa história ela economiza 1.618 copos ao longo de um ano, isso vira uma baita história, a imprensa vem em cima todo mundo quer fazer matéria, quer ver quem é essa mulher que decidiu é, olhar para o né, poder dela enquanto indivíduo de consumo e eliminar um plástico, e essa pauta do plástico ainda estava começando a emergir com a força que ela tem hoje né? é, então é, acaba que se posiciona muito bem, se torna uma grande influenciadora da, sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, e aí ela apresenta um programa de TV sobre consumo consciente, vira conselheira do Greenpeace, defensora mares limpos pela ONU, e o menos o lixo vai como movimento, como rede, se desenvolvendo nesse lugar. Um ano depois ela cria esse copinho, que é o copinho retrato de silicone, que é legal porque ele fecha, ele ele tem uma usabilidade incrível, ele vira né um produtinho pequeno e tal. E, cara, não existia nada parecido no Brasil. Uma baita inovação. né Então, isso foi muito disruptivo também, foi muito precursor dos produtos reutilizáveis aqui no Brasil. Então, essa dimensão de negócio, né e aí é interessante porque o Menos Lixo é um negócio de educação e comunicação, mas mais financiado pela venda de um produto físico. E aí minha chegada, minha chegada é interessante porque eu começo a olhar para essa dimensão de educação e comunicação como um grande ativo de negócio, né? E a gente começa a experienciar é, produtos nessa dimensão, né? Então a gente cria as webséries, a gente amplifica o canal é, é, do YouTube do Menos Um Lixo produzindo conteúdos mais profundos e significativos. Cara, e aí a gente faz coisas muito lindas, assim, né? Uma em especial que eu quero trazer aqui como referência para a galera é uma série, a primeira série em português falando sobre o problema dos plásticos no oceano. Se chama Mares Limpos, está no nosso YouTube. Uma série de 12 episódios. Cara, que a gente entrevista as maiores autoridades do mundo sobre o tema trazendo o tamanho do problema, caminhos para a solução. E hoje esse conteúdo, por exemplo, ele é um conteúdo pedagógico nas universidades, nas escolas. Semana passada eu recebi um e-mail da Universidade do Paraná é, que quer usar isso como conteúdo pedagógico, pedindo autorização né, no Sul, uma escola do quinto ano que quer colocar o Mares Limpos como conteúdo no livro didático que vai ser impresso. Então, você vê né, como a comunicação é um instrumento de, de transformação muito poderosa quando, quando utilizada da forma certa. Né?
2: Outra coisa também, nunca me uma vez, alguém me tinha falado do Copinha, e aí não, ah, mas o Copinha é caro, né? Aí eu falei: é, se assim, a gente olhar pela perspectiva do copinho é caro, mas para mim aquilo é um amuleto. E mais do que um amuleto simbólico, ele é um amuleto que normalmente você tem um amuleto para pedir alguma coisa. É um amuleto que realiza, né? Porque no fundo, se você tem aquilo, você já está realizando a intenção dele, que é de economizar o plástico. Então, quando você. E tem um lance legal, Aziz. Né?
0: E Tem um lance legal, só para complementar a tua fala, para pegar esse, esse fio que é como o copinho, ele cumpre um papel também de, de reflexão sobre os seus outros consumos. Porque quando você de fato faz uso de algo e você percebe que você está é, eliminando um resíduo da sua vida, então você tem um copinho, você vai para um evento, vai para um lugar e você não usa um descartável, cara, você começa a, ao ir ao supermercado começar a pensar, será que eu preciso mesmo dessa sacolinha? Será que eu não posso trazer a minha, né? Será que eu não posso Exato. usar uma caixa é, para poder levar minhas compras para casa, né? Será que eu preciso mesmo dessa roupa? Será que esse produto faz sentido? Então, você começa a refletir sobre outros consumos e ele tem, a gente brinca que ele é o agente de transformação, né? Porque ele cumpre esse papel mesmo, né?
2: É, eu, eu tenho, tenho um aqui, um né, recortivo. que eu atenção, um detalhe. Eu, tinha o meu, eu tenho o meu copinho, mas normalmente eu estou andando mais com esse meu garrafão aqui de um litro e meio, que basicamente, ele me traz... Eu tinha meio vergonha, às vezes, de chegar no restaurante. não falava você é mão de vaca, né? Não é, não, não é por uma questão de economizar na água. É, é o símbolo, e é o que você falou. Eu gostei dessa analogia. Ele transcende o plástico. Ele olha por uma questão, toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar a mensagem como se ele estivesse falando com você. Legal.
1: Eu queria fazer dois comentários aqui, que acho que são, são pertinentes, assim. Eu achei muito bacana pro ouvinte perceber uma coisa sutil que o Wagner falou que a Fer Fernanda, né, sua esposa, né, Wagner? Sim. A Fernanda, ela começou com um movimento super que parece super simples, né, que ela, ela simplesmente economizou copos de plástico durante um ano e parece ser algo pequeno, assim, né? Ah, são você vai consumir sei lá três copos por dia, né? Ela economizou mil e pouco, três por mais ou menos três por dia. Ah, ah. Só que olha o, o tanto que isso é grande no ano, né? E imagina isso com numa empresa como um todo. Então é, o poder das pequenas coisas acumuladas no tempo é, é muito bacana, Eu sei você vê a dimensão disso, e como você consegue começar um movimento né que no final das contas o Menos o Digital é um movimento a partir de algo que parece simples mas que é, é um novo olhar sobre algo que ninguém está olhando na verdade o que ela fez foi algo que parece ser simples mas na verdade uma nova perspectiva e, e aí um, um segundo comentário que um dos nossos patrocinadores é a Europa, então falar de água a gente não consegue parar, assim não dá para falar do, de água sem falar da, da Purificadores Europa, e aí eu queria até fazer, puxar um gancho e perguntar aí para o Wagner, né, vocês fizeram um documentário sobre, sobre os mares e tal, e para mim eu sempre fico vendo como, a água como quase o patinho feio, feio ali da sustentabilidade, essa é a impressão que você tem também, Wagner, qual que é a sua opinião aí sobre a questão da água no na agenda aí da, da sustentabilidade, e, enfim.
0: Sim. Cara, Davi, você, você tocou num ponto que, para mim, é muito chave. Assim, a gente fala aqui no Menos Unisco muito sobre o poder do indivíduo, né? E, de fato, a gente carrega alguns poderes, né? Que a gente não se dá conta, né? É, se fala muito sobre o poder é, na perspectiva, né, agora estamos vivendo um período eleitoral, né, o poder do voto, né, então você pode definir né, o futuro do seu país e tal, isso é uma realidade, né? inclusive né, vamos fazer escolhas responsáveis nesse momento né, do voto, mas existe um outro poder que é muito forte, cara que é o poder da carteira, e aí é o seguinte, que escolhas de consumo eu vou fazer, sabe? Aonde, aonde eu vou colocar aquilo que eu tenho de mais valioso, com boas aspas, é, que é o meu dinheiro? Que produtos eu estou escolhendo consumir? Que negócios eu estou escolhendo desenvolver e fomentar? Né? Então, a gente, quando se der conta real do nosso poder, efetivamente, como consumidor, que também é uma outra palavra estranha, é, que eu não gosto tanto, né? É, e, e, de fato, como a gente pode transformar a realidade a partir do consumo, é, muita coisa vai mudar, né? Então, de fato, são pequenos gestos e a fe é um grande exemplo disso, né? Ou seja, uma pessoa que começou num gesto pessoal, né? Hoje a gente dialoga com mais de 3 milhões de pessoas todo mês, é, a gente impacta muitas empresas é, no seu processo de transformação e isso tudo nasceu a partir de um indivíduo no seu consumo pessoal, no seu comportamento individual, né? Então, acho que esse é um ponto legal para reforçar aqui a tua fala. É, e, cara, a água, mano, inclusive a Europa, é, adoro. Tive ontem com a Manu, querida, é, grandes, grandes parceiros também nossos e, e advogam por uma lógica que para a gente faz todo sentido, que é a água não engarrafada, né, minha gente? Porque a água deveria ser um bem acessível e disponível para todos nós é, e, e a Europa é uma empresa muito incrível, a Manu é uma gestora muito maravilhosa. Cara, a água é o seguinte, mano, a água é, é vida né? É, assim como floresta né? é, que inclusive está diretamente conectada à água é, e como a gente de alguma forma está negligenciando aquilo que nos nutre e nos mantém vivo. Né? E aí começa a persona Wagner ativista aqui narrando um pouco é, cara, a gente conhece menos de 10% dos oceanos, por exemplo é, a gente conhece mais do universo do que do, do oceano que nos cerca e que compreende sabe, boa parte do nosso planeta. assim. É, e, e é muito louco porque mais da metade do oxigênio que a gente respira vem do oceano. Né? É, 80% da biodiversidade do mundo está no oceano. E a gente desconhece esse lugar. né? A gente é, 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 sempre entendeu o oceano como uma grande latrina da maluquice que a gente construiu na superfície. né? Então, é, acho que hoje, talvez numa, na última década, né, inclusive a gente está vivendo esse período que é a década do oceano, enfim, e essa agenda tem ganhado força cada vez mais, é, o próprio programa Mares Limpos da ONU é um, é um movimento, assim como outras organizações no mundo todo têm produzido estudos e trazido essa questão com força, é, é, eu sinto que a gente está vivendo um momento muito, muito, muito importante da humanidade, em que tomadas de decisão, elas precisam acontecer efetivamente, para a gente mudar essa realidade mesmo que a gente construiu, e a gente tem pouco tempo pra isso, né cara, no fundo o que tá em jogo é a nossa existência né, porque o planeta dá um shift aí, expurga a gente em 30 segundos e segue o baile dele, né, então é, é, eu acho que é um pouco isso, cara, assim, a água que nos nutre a água que nos dá a vida e, e a gente precisa, cara, olhar com muita responsabilidade para isso.
2: Vou aproveitar o corte da visão. Ótimo gancho. É, eu estou bem próximo da Manu nos últimos dias e também vou estar em breve do VAG. É, em outubro, não só a eleição, não só a segundo turno vai rolar. Vai rolar dia 22 é, de outubro, no Ibirapuera, um festival de inovação social maravilhoso. Primeira vez do Brasil, fiz. Estou ajudando, estou participando da curadoria em todo o campo dos rituais alimentares. E é da floresta que se planta água, né? A gente não pode é esquecer essa correlação. É da floresta que se planta água. E sem água, se, um, se algum ativista tentasse fazer, sei lá, o que a FE fez tirando plástico, que também não deve ter sido nada fácil, porque hoje a gente está contaminado de tudo que é plástico. Hoje a gente tem que abrir mão de coisas que... O próprio alimento orgânico, ele é feito dentro de embalagem de plástico. Então, talvez, para comprar o orgânico, você vai ter que ir direto do produtor. Então, tem um desafio logístico de tirar o plástico, mas a água a gente não consegue tirar. Essa ainda o ser humano e esse para mim é o grande desafio. Se a gente quiser tirar esse repertório da gente como indivíduo, é, da mesma forma, sei lá, que o agronegócio muitas vezes fomenta pouco a alimentação saudável, porque assim a gente se acostuma com a visão do produto dentro do supermercado, a água também a gente tem que tirar da invisibilidade, né, Davi? É, é, e tenha muito a ver com isso. A água ela tem que ser vitrine. Nesse festival, a Europa vai estar com a gente e a gente precisou brigar com Marca Grande, que está patrocinando o para liberar a água como um direito. Pelo menos naquele território, pode vender o que for como outros itens, mas a água, galera, a água, ela precisa ela é um direito humano, na verdade, né? Inclusive, a gente a engarra... se não me
1: engano, é lei. Acho que é lei. que Se você for no estabelecimento, você é obriga... ele é obrigado Muito a te dar bem água É lei. Reforça essa lei, então,
2: porque quem tem coragem aqui hoje de pedir num restaurante, um copo com água com gelo, será que você vai ser bem visto? É, eu realmente. já chego com a minha garrafa, muitas vezes a pessoa se incomoda. Eu nunca chegou de alguém perguntar e falar, o que você está trazendo?
0: Mas a Porque gente precisa, é... Ziz, a gente precisa isso, fazer exatamente. valer, né? Inclusive no Brasil tem uma coisa muito legal que é a lei que não pega, né? <risos> tipo assim, como assim a lei não pega? Mas isso acontece no Brasil. É lei, no Rio de Janeiro já tem uma cultura mais estruturada, estabelecida, inclusive foi o primeiro, um dos primeiros que, que promulgou essa lei. Inclusive tem cartaz, né? Obrigou que todos os estabelecimentos colocassem cartazinho, igual tem... É, alguns cartazes obrigatórios, tem lá. Esse estabelecimento serve água filtrada gratuita e tal. E aqui em São Paulo, por exemplo, há dois, três anos atrás, o estabelecimento te negava. né? E, cara, tu imagina, eu sou do menos um lixo, né, mano? Então, assim, não, desculpa, você pode me. Pode ser a sua água do seu filtro lá, da, do, do, da, da sua equipe. Não tem problema, não, eu aceito. A pessoa fica é, até meio. Você pediu água filtrada
2: para cozinhar, teoricamente, é né? E, e teoricamente.
1: é engraçado, fazendo um parênteses assim, o, o movô. É, isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, o vovô tinha um bar, é, em Mogi das Cruzes, e toda hora entrava mendigo no bar para pegar água, e o vovô nunca negava água, assim, ele sempre dava água para os mendigos, então, isso, e foi um negócio que me marcou muito, sei lá, eu tinha 4, 5 anos de idade, e eu sempre lembrava dos mendigos indo pegar água, e o vovô se falava assim, a água você nunca nega para ninguém, olha essas coisas de infância, é né, que eles te marcam.
2: É, mas, por exemplo, eu e a Dé, a gente tem esse desafio. A André fica meio com vergonha, ela tem esse lugar assim. E eu nunca pedi uma água, mas eu vou fazer esse exercício. Eu vou convidar para quem está ouvindo a gente também, até para fazer esse teste etnográfico, né, Wagner? É um teste de, de experiência de usuário. Fala, não, eu não quero essa água de plástico aqui, dessa marca aleatória aqui. Eu quero uma água de filtro. É, qual vai ser a reação? Porque, realmente, quando você começa a criar esse hábito social, a chance disso virar um padrão é maior, né? Mas precisam começar claro, os primeiros é. movimentos, né, Wagner? Isso simboliza conecta de novo tudo, com aquele, né? com aquela é um falta signo, do né?
0: É isso, a gente conecta de novo com aquela conversa sobre o poder do indivíduo, né? Então, se você individualmente faz esse gesto, tu vai ver que tu vai influenciar quem tá contigo na mesa e daqui a pouco essa reverberação acontece é, e a história se dá. Então, é, é, eu, é, é sobre isso, cara, é sobre é, trazer valores que nutrem a vida à frente de qualquer outra tomada de decisão sabe, é, para além do econômico, para além do, do socialmente aceito né? o que faz sentido hoje, seja para você viver ou empreender é, e aí eu acho que isso é um ponto bacana assim, que tipo de negócio a gente quer criar, né é, fala-se muito, e aí eu vou puxar um outro fio aqui, eu não sei como é que está nosso tempo foi mal, mas veio essa história aqui tá lançar, lindo, tá sei. lindo não fizer sentido, desconstruam, mas. É, cara, se fala muito, puta, eu vou criar um negócio para resolver um problema do mundo, já que a gente está falando de empreendedorismo aqui, <risos> né, vou, né, vou resolver uma questão é, é, social. Cara, assim, vai mesmo, né? Essa, essa, essa construção do, do, do propósito e do, e do desenho de modelos de negócio para resolver um problema do mundo, eu tenho visto que muitas vezes tem, tá, sido, é, tem sido travestido de muito mais uma narrativa do que propriamente um, uma clareza de um valor concreto que de fato aquilo resolve ou atende realmente uma inquietação né, é, da, da humanidade ou do planeta. Então, é, é, eu tenho me questionado muito sobre a importância da gente olhar para o universo empreendedor e realmente pensar, cara, que tipos de negócios a gente precisa realmente criar? Esses negócios fazem sentido e estão a serviço do quê? Né? É, para além, claro, do meu crescimento, da minha escala e da minha, né, da minha receita. Né? Então, acho que isso é um Legal. ponto que...
2: Eu vou trazer um gancho, vago agora, que você puxou e a gente está muito nesse território né, da visão. A gente ontem teve um dia bem significativo que pode ser atemporal ou pode ser temporal para quem está ouvindo o episódio, mas ele tem que ser todo dia esse dia. Então, eu estabeleço que toda vez que você ouvir essa parte do episódio, considere que hoje é o dia na Amazônia. Então, não precisa ser ontem, pode ser hoje o Wagner fez um evento bem relevante, trazendo novas perspectivas, novos diálogos. Era um evento que eu, era para um lado meu era para eu estar, e aí um lado meu optou por escolher a família também, Wagner, nesse momento. Mas eu queria que, que você falasse qual é a carga de energia, qual é a abundância que você traz agora como oportunidades para esse mesmo empreendedor, empreendedora, esse mesmo executivo, executiva, ou esse mesmo empregado ou desempregado que está ouvindo a gente, quais são as oportunidades nesse território que lá atrás não tinha nem nome, que um dia virou a tal de sustentabilidade, hoje foi envelopado com a tal da do... do caramba, eu até esqueci assim, sigla, ESG. O que, que tem nesse território que é o todo, na verdade? Quando a gente se assume parte da natureza e não coloca a natureza para fora, buga o jogo, né? Então eu queria que você falasse o que, que você tem de legal para compartilhar propositivamente, acho, acho que óbvio o papo deve ter sido nesse, nessa vibe, além dos desafios que a gente passa, mas isso, ele tá explícito, isso já tem em todos os cantos, não precisa ir longe para acessar dados e pesquisas validando o drama que a gente vive socialmente, mas eu queria que você compartilhasse oportunidades que podem ser relevantes para pessoas que querem se conectar com esse tema.
0: Legal. Cara, primeiro, primeiro acho que vale um statement aqui sobre a Amazônia, né, a Amazônia de pé, é ao menos um lixo é uma das organizações empresas parceiras do desenvolvimento dessa iniciativa do Nossas, que é uma organização incrível de construção de pressão, de, de, de desenhos, né, de, de movimentação popular e pressão popular para políticas públicas. E o Nossas lançou esse grande movimento, que é para... É, Cara, pela quarta vez, se tudo der certo, ou quinta, acho que quarta, a gente conseguiu é, uma lei de iniciativa popular. Né? A última foi a lei da ficha limpa, não sei se vocês lembram. Ela é, foi uma lei de iniciativa popular. É, foram quase dois anos captando as, as assinaturas. É necessário um milhão e meio de assinaturas físicas. Você precisa imprimir, e escrever e enviar por correio. Né, para você, de fato, conseguir dar entrada no Congresso de um projeto de lei é, de mobilização popular. E Nossas se reuniu, se organizou, se articulou, são mais de 200 organizações e empresas no Brasil que estão há dois meses e meio trabalhando nessa construção é, para coletar esse um milhão e meio de assinaturas, mobilizar é, o, as pessoas, os influenciadores, as celebridades, as empresas Inclusive, Natura foi uma grande empresa que publicamente agora assinou né, institucionalmente como organização por esse projeto de lei. Então, isso mostra muito um lugar importante do ativismo corporativo, né? é, do papel das organizações na transformação. Né? Então, esse o Amazonas. É um ponto, de só, é eu fazer um
2: recorte disso, já que antes de você entrar no evento de ontem, que é. O papel das organizações, das empresas, dos CNPJs, eles precisam se posicionar. Não se é posicionar isso. é se posicionar. Só entenda é como isso. fazer isso e qual argumento, qual proposição, qual que é a integridade do que você tá se posicionando com o que você faz. Mas esse é um lugar, para você pode ser até o bar, do, o bar do Davi. Olha o bar do voo do Davi. Olha que posicionamento sensacional. Você acha que só o Total. Davi que viu ele dando água? Imagina! Por que, que eles se sustentam? Não é só por causa disso, mas isso, com certeza, é um dos ativos de posicionamento, claro. Quantos clientes podem ter se incomodado com o Indigo, Davi, no bar e no restaurante? Mas isso é esse posicionamento, galera. Temos que fazer Perfeito.
0: isso. Perfeito. E eu acho que esse lugar que você, reforçando, é os negócios que estão nascendo agora ou que já estão se desenvolvendo e prosperando, qual é, a, qual é a tese de impacto desses negócios? Qual é a posição política mesmo desses negócios? Né? Eles estão a serviço de quê? Né? Né? Então, acho que olhar para dentro como negócio e tentar identificar as suas causas reais e significativas e abraçá-las com verdade é tudo que toda empresa e todo CNPJ precisa. Né? Então, a Amazônia de Pé, cara, é esse movimento que está acontecendo lindamente ontem né, e hoje e todo dia é o dia da Amazônia, e não só da Amazônia, mas de todos os biomas. Né? A gente vive um momento muito desafiador no Brasil é, e, e, de fato, a gente precisa manter a floresta em pé. E esse projeto prevê que 54 milhões de hectares, que são é, 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 terras públicas não destinadas, sejam direcionadas ou para a área de conservação ou para a gestão e administração de, é, de povos originários ribeirinhos, quilombolas, que de fato são os que preservam a floresta. né? 5% da população mundial é brasileira é compreendida por esses povos e eles cuidam de 80% das florestas do Brasil. né? Então tá muito claro e notório que esse é o caminho da preservação, da conservação e da regeneração. né? Então esse projeto é muito incrível. E ontem a gente fez aqui em São Paulo um encontro lindo com a Bela Gil, com a Amanda Costa, que é uma, uma jovem... É, incrível, assim, com uma visão de mundo maravilhosa que traz a pauta da discussão climática é, também com a discussão racial porque de fato não dá para a gente também falar de justiça é, é, climática sem falar de justiça social essas coisas estão muito interligadas né? os povos negros e periféricos são os mais impactados é, pelas mudanças climáticas, então a gente precisa muito endereçar essa história e cara, hoje as empresas são fundamentalmente conduzidas por homens brancos então assim, é, é importante ressignificar um monte de coisa né, e principalmente a posição e a política dessas empresas é, e a gente estava lá falando cara, sobre tudo isso né, é, e dando vozes a também os povos tradicionais é, representantes indígenas lá com a gente, foi muito incrível foi muito lindo e, eu, e rolaram 621 eventos em todo o Brasil né, o nosso foi mais um é, desde sábado é, cara com uma potência incrível, com uma mobilização maravilhosa né.
2: Que coisa linda, né? Porque o grão é o que enche o saco, né? O saco não tem... Você tem essa correlação do micro e do macro, né? Os pequenos movimentos. A gente trouxe um exemplo muito claro da fé, como um indivíduo que escolhe fazer um movimento com ela mesmo, de tirar o plástico ou eventualmente, sei lá, casos mais dramáticos, né? Que dizem que, sei lá, a Primavera Árabe começou por uma pessoa que não aguentava mais pagar o que ela pagava e se queimou. E aquilo mobilizou muita coisa. Então... Dentro de proporções diferentes ou não, hoje o poder das redes qualitativas eles têm o um poder também. A gente também não querer, a gente não vai resolver esse problema tão fácil, né? Valente? Esse problema não se resolve. Esse problema se se trabalha. Problemas complexos não se resolvem com soluções simples, galera. Desencana, meu. Essa ideia de querer Sim. fazer com que seu negócio resolva tudo pena, desiste nem começa. Assim. Se for querer um negócio da solução, meu. Calma, dá trabalho, Sim. a resiliência. É um caminho, é uma jornada. Olha que movimento legal. Imagina se esse movimento que começou pequeno, mas que ganhou corpo agora, consegue proteger esse território. Para quem já cuida, né? O que você falou, são 5%. Só 5% da população brasileira tem o um nível de consciência real de proteger aquele território. Quanta gente poderia estar tá protegendo de várias formas e diferentes? Porque você não precisa estar tá lá dentro para proteger. Cada um protege aquilo com o recurso que se tem, alguns com o intelectual. Às vezes com a movimentação coletiva, às vezes com a força da realização, às vezes com o monetário. Tem várias formas da gente poder, né? A gente fala que às vezes o melhor é o capital para o seu negócio não necessariamente é o capital dinheiro, monetário, mas é o capital empreendedor. Pô, imagina ter o Davi como sócio. Galera, vocês não têm ideia. Muda o game, entendeu? Ainda mais um negócio que ele se conecta. Então a gente precisa, às vezes, sair desse foco meio. Ah, nunca vai ser suficiente. Ah, mas, gente, ah, o Wagner, para essa história da Amazônia. É muito longe. Eu, às vezes, aqui. Ah, não, imagina, eu não vou conseguir mais. Gente, desencando plástico. Você acha que eu vou conseguir mudar o mundo economizando meu plástico? Olha a realidade. Água, esse é o tema da água. Galera, quem gasta água? Olha o água no negócio. Como que você faz a torneira aqui uma, me matando para tomar banho, uma vez banho a cada dois dias, sei lá. Agora na, minha mãe tá na Croácia, eles estão vendo um drama bizarro lá de gás, né? Bizarro, assustado, mas eles têm a consciência. Porque eles têm a noção do micro e do macro Mas aqui, sei lá, a abundância do Brasil Essa ausência das guerras Sei lá, o lugar que dá Ele dá essa dicotomia de lidar é verdade, com muita abundância Mas com muita escassez também, né? Porque não era, talvez, não era uma pauta tão forte Pra gente lidar agora como humanidade, né? A pauta teria que ser mais óbvia, teoricamente, né? Galera, vamos proteger? Não é exatamente assim, né?
1: Deixa eu aproveitar aqui que você está aí com a cabeça fervilhando depois de, de, de sair do evento. Que oportunidades você vê, assim, para quem tem vontade de empreender com temas relacionados com é, mudanças climáticas ou a Amazônia? O que, que você tem visto, assim, de boas oportunidades, coisas que não estão sendo bem feitas, assim, ou coisas que poderiam ser feitas em mais escala?
0: Até trago. O,
1: que
2: a, que, a né? o que, que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para não deixar para fazer o ano que vem?
0: Cara, eu acho, assim, existem muitos, muitos caminhos, né? No fundo, todas as, todas as, as áreas de, de atuação, de alguma forma, hoje sofrem o é, um impacto da nossa própria existência, né? Todos os mercados, todas as indústrias, é, elas estão, de alguma forma, é, extraindo e consumindo muito mais do que entregando. Para todos esses lugares a gente precisa contribuir para a transformação dessas realidades. Davi até partiu, é, acho que ele vai desenvolver aí. um negócio, vai desenvolver um negócio para resolver algum problema do mundo, é, cara. E assim, é, se a gente for olhar é, todas essas dimensões, né, mudanças climáticas, problemas de desafios relacionados à água, florestas, a regeneração, a resíduos, são áreas que estão muito carentes e necessitadas de Tecnologia, novas visões, novas possibilidades para poder mudar essa lógica. Vou trazer um recorte exemplo aqui. Resíduos, que é o lugar que a gente atua com muita força. Cara, o, o consumo de, 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 de materiais e de produtos só cresce. Existe uma política nacional de resíduos sólidos que era para frear o processo de geração de resíduo no Brasil. E ele aumentou em 10 anos. Né? Era para reduzir 25%, aumentou 21%. Ou quase 30%, sei lá. É pandemia, obviamente, foi um agravante nessa história, né? É, mas a realidade é que, diante de uma produção abissal de 80 milhões de toneladas por ano, a gente só reciclar 3% desse material é, primeiro, visto como um, puta, um problemaço. Mas, numa perspectiva empreendedora, é um olhar de muita oportunidade. Então, como é que a gente pode conceber soluções e possibilidades que podem contribuir para essa cadeia que tem um monte de problema? problemas logísticos, problemas operacionais, problemas de, de impacto social dessa cadeia da reciclagem, que, cara, 3% de reciclagem no volume abissal de geração de resíduos, sendo que 80% dessa reciclagem é feita por catadores informais que estão aí, cara, num, numa condição subhumana muitas vezes, né, conduzindo esse processo. Então, eu acho que, ao pensar negócios, a gente precisa olhar para os desafios do mundo reais, e não para os desafios do nosso bolso, né, olhar para os desafios reais do mundo e desenhar soluções e empreendimentos que possam contribuir para atenuar essas questões. E como você bem disse, Aziz, a gente não vai resolver o problema do dia para a noite, é uma questão geracional e que, e, que, e que a gente seja capaz de preservar a espécie humana para esse ciclo de transformação, né. É, enfim, mas a grande verdade é essa. Eu acho que olhar para problemas reais, olhar para desafios reais, sejam eles ambientais ou sociais, e tentar modular e modelar negócios que contribuam para o desenvolvimento desses ecossistemas, dessas cadeias de valor, é, para mim, cara, é o caminho de transformação que a gente precisa viver como empreendedores.
2: Legal. E é isso. Você não precisa pensar em coisas megalomaniacas. Você pode começar pequeno, pode começar regional pode começar Super. talvez não se inspirando numa tela, num podcast, ou num áudio que você está ouvindo aqui com a gente, mas em desafios reais de pessoas à sua volta. Eu questiono muito o campo das empresas júnior, né? Acho que as empresas júnioras acabam acabam criando quase um, um ambiente empreendedor café com leite ou fake, né? Porque você, em vez de focar energia para às vezes ajudar pais de alunos ou alunas que estão desempregados, sei lá, que é um lugar muito mais genuíno e a chance de gerar de gerar resultado é muito maior, porque quando tem amor, você sabe bem, né, Wagner não é à toa que você teve dois negócios com pessoas, você tem uma relação que ela expande do, de uma admiração técnica. Quando tem amor, a probabilidade do negócio acontecer, ela é muito maior, é, é mais genuíno, o, o genuíno vai te dar um senso de pertencimento maior e, consequentemente, a chance de você gerar um insight potente, fazer, ou ter resiliência para continuar também, ela vai ser maior, né? Então, o que você está falando é isso, é tá trazer tá menos um recorte do ISD, da sustentabilidade como uma parte do todo, e olhar aquilo como um território de perspectiva. O Davi me mandou uma mensagem aqui, não é à toa que só podia ser bem hoje que a famosa luz do Davi caiu. Olha lá, a luz, gente, imagina a gente vivendo sem luz, né? A, a, luz
1: a luz voltou, Aziz, a luz voltou.
2: É, voltou, mas é ela amei. caiu, olha lá. É o sinal da vida. Imagina uma, uma humanidade tecnológica sem estrutura de água para gerar a energia. Será que a gente vai pensar em termoelétrica ou será que a gente vai acelerar o campo de eólica? Né? O, o próprio impacto né, da energia que vem da água, né, Vague? O alagamento de vários lugares que eram florestas. Tem todo um desafio de energia também, que é um, é um outro território é, que a gente também tem explorado em alguns episódios, né, Davi? sobre energia. Bom, gente... O papo tá chegando ao fim, Wagner, você tá aí, você não caiu também não, né? Você dá umas congeladas, velho. Né? Pra quem Tô não tá te, vendo o vídeo aqui, como a vida passa e o, e o tempo é vento, né? Ele vai. Começou de dia com um cenário mais samambaia e agora já está de noite aqui no Wagner. Sim. Os nossos ciclos de final da tarde, eles também são representativos pra gente, porque os episódios, às vezes, começam com a luz da claridade do dia, mas tem o encerramento daquele ciclo e a gente vai para um ciclo mais da, da noite. Como um pai presente que a gente conhece, a gente já precisa começar a se preparar ao nosso famoso check out, como saímos no sentindo desse mega episódio Power com Vague. E eu queria convidar vocês de ordem voluntária e Davi Vague, check-out, como saímos no sentindo desse belo papo delicioso.
1: Bom, não sei se eu, se eu começo por aqui, depois desse, dessa queda de, de energia bom é, antes de mais nada eu queria agradecer o Wagner agradecer o Aziz aí por conectar o Wagner é, muito muito bacana a jornada do Wagner assim é, é muito bom ver é, ver homens que conseguem fazer essa jornada de, de autoconhecimento assim de autocrescimento e e conseguem se conectar assim com, com essa jornada assim é, é uma jornada que é, acho que todo homem deveria fazer, assim, é, eu sei que é difícil, tal, é uma jornada que eu tenho tentado fazer, então eu me conecto muito no, com Wagner nessa, nesse espaço, assim, da da jornada do masculino, tendo o, os negócios como pano de fundo e como ferramenta de crescimento como homem, assim, eu acho muito... Muito bonito ver essa jornada do Wagner e ele fazendo essa jornada junto com a Fernanda, eu acho uma coisa muito incrível. Eu saio daqui muito inspirado,
0: assim. Que legal, querido. Obrigado. Ah, eu saio <risos> nutrido, cara, nutrido, assim, porque primeiro que é muito bom estar é, em boas companhias. Aziz, querido, estava com saudade de você. É, Davi, um prazer te conhecer, cara e vamos vamos continuar essas conversas né porque elas não elas não podem parar e saio nutridaço saio honrado feliz de poder colocar o meu tempo também é, e a minha energia para produzir algum tipo de informação e conhecimento que possa inspirar que possa contribuir para o repensar das pessoas acho que a gente precisa realmente é, é, Olhar para como a gente se coloca no mundo como indivíduo e como empresas de forma muito séria e muito responsável. A gente não vai resolver um problema do mesmo lugar que a gente criou ele e a gente está vivendo no mundo é, um, uma situação de alguma forma um pouco como essa. né? Todas essas tentativas de empacotar a discussão sobre impacto em siglas, em namings, em narrativas, de alguma forma está tá sendo narrada de um mesmo lugar daquele que a gente é, é, ocupou para produzir o problema que a gente produziu como humanidade. É, então, é, saio daqui feliz de ter mais um espaço para poder falar um pouquinho e que essa fala e que esse conteúdo possa reverberar, afinal eu acredito muito na comunicação como ferramenta para transformação e, e de certa forma é o que a gente está fazendo aqui é, tentando fazer aqui, né, então obrigado mais uma vez pelo convite vamos falar mais é, vamos abrir essas conversas cada vez mais e que de fato né, Davi, que, que, que nós homens também sejamos capazes de olhar para o nosso lado feminino é, olhar internamente para as nossas questões é, justamente para, claro, numa primeira camada é, é, contribuir para a nossa própria evolução mas numa segunda camada é, olhar para como a gente pensa e desenvolve negócios sob essa perspectiva pode trazer novas descobertas, então que a gente se permita viver essa história, né? então é um pouco isso, obrigado
2: Muito bom, Vai, que bonito eu saio ah, mais perto de você e com mais vontade de estar realmente perto, eu sei que você é um cara que valoriza o abraço, a troca, o olhar, Sim. isso muda o game, né, então eu tô nesse lugar é criar as desculpas verdadeiras, o, o ambiente propício, o, os projetos que tenham sinergia para que a gente possa estar tá cada vez mais perto, é uma coisa que eu tento nutrir através do desnegócio, você não é à toa que tá aqui com a gente, privilégio. Tô num momento mais recluso, nessa né? coisa do friozinho de campos um momento mais me acolhendo um pouco, não é só um exercício de acolher a minha família, mas me acolher também como indivíduo, né? Momento de repensar muita coisa, um ano puxado, muita carga, muita intensidade, muito ativismo, muito para fora, mas que a gente precisa desses momentos para dentro, né? Então eu saio desse episódio é, conectado com esse lugar e saio celebrando também, celebrando os pequenos passos, saber que talvez, quem sabe, se não for agora, mas existe a chance de acontecer Desse movimento da Amazônia de pé, você que está ouvindo a gente aqui, depois entra no site, pesquisa assim. Mas talvez pode acontecer, sabe? Então eu estou nessa celebração da esperança que ela já é, entendeu? Tem muita gente. Então são 5%. Não quero olhar para os 95 que não são. quero olhar para os 5% que são, que são pessoas que estão lutando, que estão vivendo e que fazem parte daquele território e não vão largar tão cedo. Pelo contrário, elas vão contaminar um monte de gente para que esse número aumente. Então, eu estou muito olhando nesse lugar. Acho que a sua fala. Por assim, a gente fala de uma coisa da escassez, o menos um, eu saio com mais um aqui, sabe? Mas mais do que mais um, eu saio com um monte de mais um. Então eu saio muito nutrido dessa energia do papo. para você que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, chegou até aqui, não chegou até aqui à toa. Você chegou porque você quer falar alguma coisa com o Wagner, você quer conectar alguma coisa com o menos um lixo. Só faz sentido se faz sentido. Então a gente é ponte, a gente é conexão então se quiser falar com ele não conseguir, faz, fala através da gente pelos nossos canais de comunicação compartilha esse episódio com alguém que seja relevante, acho que esse movimento de formiguinha ele tem feito a gente crescer cada vez mais qualitativamente então se viu alguém da sua rede que vale a pena ouvir esse episódio, já sabe copia e cola e não tem muito erro beijo para todos a gente se vê por aí valeu galerinha
1: valeu